0: Ähm, mein Geheimnis äh, ja, trage ich schon ein paar Jahre mit mir herum und es ist jetzt auch über die Jahre ein bisschen leichter geworden, aber es hat auf jeden Fall Wurzeln geschlagen und ähm, ja hat immer noch Effekte auf mich und ähm, ja die Beziehung zu meinem Vater.
1: Okay, also im Folgenden möchte ich Ihnen mein Geheimnis erzählen.
2: Das ist ein Geheimnis, das von dem niemand weiß, außer meine Kontakte, mit denen ich eben da die Deals gemacht habe.
3: Ja, ich wollte euch jetzt mal mein kleines schmutziges Geheimnis verraten. Davon weiß an sich gar keiner. Man würde es mir selbst persönlich auch nicht zutrauen. Äh, auch wenn man mich ganz, ganz genau kennt, das äh, weiß keiner.
4: Sie sind bei Was jetzt und wir lüften hier heute einige Geheimnisse. Ich bin Pia Rauschenberger und ich bin ann Christine Schlusni. Und äh, wir haben in den vergangenen Wochen beide zusammen viele Geheimnisse unserer Hörerinnen und Leserinnen gesammelt und da sind einige zusammengekommen. In manchen dieser Geheimnissen geht es aber auch tatsächlich um härtere Themen wie zum Beispiel Selbstverletzung. Und falls Ihnen das zu viel ist, dann hören Sie besser nicht weiter. Es geht aber auch um Affären, Drogen und Zahngesundheit.
5: Ja, und wenn Sie sich jetzt fragen, warum wir diese Folge machen, müssen wir ganz ehrlich sein. Wir sind natürlich extrem neugierig auf die Geheimnisse unserer LeserInnen und HörerInnen. Wir wollten aber auch einen Ort bieten, um Dinge, die Sie belasten, loszuwerden. Denn die Pandemie, die hat ja vieles ins Private zurückgedrängt und es ist ja der Ort, an dem bekanntlich viele Geheimnisse entstehen. Das kann man sogar auch etymologisch herleiten, denn das Wort Geheimnis stammt ursprünglich oder hat ursprünglich die Bedeutung zum Haus und zum gehörig. Ich finde es aber auch interessant, sich
4: mal mit Geheimnissen zu beschäftigen, weil es da auch einige theoretische Ansätze dazu gibt. Zum Beispiel vom Sozialwissenschaftler Georg Simmel, der hat Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt, das Geheimnis ist eine der größten geistigen Errungenschaften der Menschheit. Warum das so ist, das werden wir, glaube ich, in der Folge dann noch besser verstehen. Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass zwei Menschen sich niemals vollkommen durchschauen werden, weil alle Menschen Geheimnisse haben.
5: Ja, und ich glaube, die Geheimnisse, die wir hier zusammengestellt haben, die zeigen das auch ganz gut. Weil sicherlich viele Menschen aus dem Umfeld unserer GeheimnisgeberInnen nichts wissen über die Geheimnisse, die hier geteilt werden. Ja, das glaube ich auch. Ja. Bei zwei der Geheimnisse haben wir auf ähm, Wunsch der Geheimnisgeber hin die Stimme verzerrt. Wenn sie die Geheimnisse dann hören, dann werden sie wahrscheinlich verstehen, warum. Und damit das vorher aus Fact-Checking-Perspektive klar ist, wir haben mit allen Menschen, die ihre Geheimnisse hier Teilen persönlich gesprochen und haben, so gut es ging, die Geschichten verifiziert. Also
0: der Hintergrund ist, ähm, mein Vater äh, hatte, ich würde sagen, im Jahr 2006 vielleicht ein neues Telefon. Und damals gab es diese äh, Smartphones noch nicht so ausgeprägt. Es war ein ganz normales, kleines Nokia. und ähm, ich habe damals studiert und nicht zu Hause gelebt und ähm, habe mich dann ganz interessiert mit diesem neuen Handy beschäftigt. Wahrscheinlich auch ohne, dass er es äh, genau gemerkt hätte. Und habe eben auf diesem Telefon ähm, sehr viele ähm, SMS von der damals besten Freundin meiner Mutter gefunden. Alle mit recht explizitem Inhalt. Ähm, ich liebe dich und äh, ja, das war schon sehr gefährlich auf dem Hof, da hätte der und der uns entdecken können oder wann sehen wir uns wieder und auch seine Antworten dazu, also das war keine einseitige Sache. Ähm, mich hat es damit ziemlich geschockt, weil, wie gesagt, ähm, das eine Freundin meiner Mutter war, eine Nachbarin, zwei Häuser weiter und sie sehr viel von dieser Frau hielt und auch sehr froh war, sie zu haben und da... Äh, hat es mich dann auch ähm, ja, ein bisschen umgehauen, dass ich das da so entwickelt hatte.
2: Ich bin der Leon, ich bin Mitte 30, arbeite in einem sehr, sehr angesehenen Beruf, habe auch an einer Elite-Universität studiert und vor und während des der ersten Semesters meines Studiums habe ich mit großen Mengen an Marihuana gedealt und für Zehntausende von Euro ein Gras geh- und verkauft und mir so mein Studium finanziert und ein paar Luxusgüter gegönnt, habe die das in den Räumlichkeiten, in den Büroräumlichkeiten meines Vaters durchgeführt. Völlig absurd.
3: Ich habe mich ähm, Anfang letzten Jahres von meiner langjährigen ehemaligen Liebe getrennt, aus der auch drei Kinder entsprungen sind und habe so ähm, meine Sexualität ein bisschen für mich entdeckt. Das war vielleicht auch ein kleiner Grund, warum ich mich getrennt habe. Ähm, und ja, das hat jetzt letzten Endes dazu geführt, dass ich mich anfangs mit Männern getroffen habe, ähm, meine Sexualität sehr ausgeliebt habe, habe auch sehr schnell gemerkt, eigentlich nach dem ähm, vierten Mann, wenn man das so möchte, dass man äh, aus der Sache auch ein bisschen Profit schlagen kann. Das muss ich leider so sagen. Sprich, ich äh, habe gemerkt, äh, dass ich daraus auch Kapital schlagen lässt.
0: Ich wurde vor ein paar Jahren nach einer Party von einem damals guten Freund sexuell
6: genötigt.
1: Also in der vierten Klasse der Grundschule, da mussten wir Schüler und Schülerinnen immer ein paar Mal im Schuljahr in, ins Kaufland gehen, in den Supermarkt, der direkt gegen die, gegenüber der Schule lag. Und dort mussten wir eben für die ganze Klasse Sprudel kaufen. Also ja, das war halt so eine Art Klassendienst. Und ja, eines Tages war ich eben dran. Und es war dann so, dass wir normalerweise nicht alleine gehen mussten. Aber ah, an diesem einen Mal... Würde ich alleine losgeschickt, um den Sprudel zu kaufen. Und ich bin dann in den Supermarkt gegangen, habe ja den Kasten Sprudel geholt. Aber ja, ich war zu dieser Zeit schon in so einer Art Sturm und Drang Deshalb dachte ich mir, okay, nice. Jetzt bin ich alleine in dem Supermarkt und äh, ja, ich habe dann angefangen, so Kaugummipackungen einzustecken und äh, ja, ich bin dann eben zwischen den Reihen hin und her und habe eine Kaugummipackung nach der anderen eingesteckt. Relativ übertrieben und übermütig.
5: So, und es geht gleich weiter mit den Geheimnissen. Einige sind längere Geschichten, die uns durch die ganze Folge begleiten werden. Mhm. Dass wir Geheimnisse normalerweise nicht weiter erzählen,
4: das hat ja viel mit Scham zu tun. Und darüber habe ich auch mit dem Psychoanalytiker Stefan Alder gesprochen.
7: Die Scham ist ja ein total wichtiges Gefühl, was die Grenzen der Intimität markiert. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, Schamgefühle zu überwinden, um etwas anderen anzuvertrauen und zu merken, dass gerade indem ich etwas von mir mitteile, ich dadurch an, an, an Gesicht gewinne.
4: Genau, Das ist erstmal so dieses grundsätzliche Spannungsverhältnis. Wir wollen uns als soziale Wesen ähm, zwar anderen zeigen und von ihnen erkannt werden, gleichzeitig gibt es aber auch den menschlichen Drang, uns vor anderen abzugrenzen und zu verbergen. Und das ist eben auch wichtig für uns Menschen, damit wir das Gefühl von Autonomie haben und nicht völlig von der Meinung von anderen abhängig sind. Und äh, diesen Moment, den nennt man auch Individualisierung. Ja, und ähm, Georg Simmel, von dem hatte ich ja vorhin schon mal gesprochen, ähm, denn sagt, das Geheimnis ist der Individualisierungsmoment ersten Ranges.
7: Nein, man könnte sowas wie ein Recht auf, auf Geheimnisse postulieren, zumindest für einen bestimmten Lebensabschnitt. Also alle, alle Erwachsenen, die Kinder haben, erleben das, dass wenn Kinder heranwachsen, dass sie am Anfang erstmal alles mitteilen wollen und dann gibt es... In der Entwicklung eine Phase, wo sie anfangen, etwas für sich behalten zu wollen.
5: Das ist ja ganz interessant, weil das ja auch darauf hindeutet, dass die Fähigkeit, Geheimnisse überhaupt haben zu können, für die menschliche Entwicklung ganz wichtig ist, oder?
4: Ja, ich habe das jetzt auch so verstanden, dass sie eine Rolle dafür spielen, wie wir uns selbst eben definieren und wie wir uns auch von unseren Eltern dann irgendwann abgrenzen und irgendwie als eigene Individuen verstehen aber auch uns immer wieder in Beziehungen mit, mit anderen zu setzen, in dem Moment eben, in dem wir anderen ein Geheimnis anvertrauen. Das ist ja dann auch so ein schöner, wertvoller Moment, zum Beispiel in Freundinnenschaften, wenn wir einer Freundin ein Geheimnis mitteilen, was wir vielleicht vorher noch niemandem mitgeteilt
5: haben. Das ist ja oft auch der Beginn von Freundschaften, oder? Wenn man jemandem ein Geheimnis anvertraut, dann so kenne ich das zumindest, ist oftmals der Moment, wo man so checkt, ah, vielleicht freunden wir uns gerade an. Ja, ja. <lacht> stimmt, weil es ja auch irgendwie so eine Art von Geschenk hat, sich der eben dieses eine Stück von einem selbst, das
4: andere noch nicht gesehen haben, dann auch dieser Person zu zeigen wahrscheinlich. Und, mhm. und in dem Sinne das, äh, beschreibt Alde auch, dass äh, Geheimnisse eine wichtige Funktion auch in der psychischen Entwicklung von Kindern haben.
7: Dass Geheimnisse immer wieder etwas haben, wo es darum geht, etwas abzugrenzen, einzugrenzen, etwas für sich zu behalten und den anderen auszuschließen, um es dann wieder unter anderen Rahmenbedingungen wieder zu öffnen. Es ist eigentlich immer wieder ein Wechsel zwischen, zwischen Grenzsetzung und sich wieder mitteilen und öffnen.
5: Ja, und Geheimnisse werden ja nicht nur in Freundschaften oder in der Psychoanalyse geteilt, ähm, sondern es gibt ja auch jahrhundertelang tradierte Institutionen, in denen man Geheimnisse loswerden kann.
8: Ich finde die Idee, des Beichtens, auch wenn die Praxis manchmal auf den Hund gekommen ist, etwas sehr, sehr Wertvolles für Menschen, egal ob sie katholisch fromm sind oder nicht. Ja? Vertrauen zu finden und geschützten Raum finde ich prinzipiell immer etwas Gutes.
5: Ich habe auch mit jemandem gesprochen, der beruflich Geheimnisse entgegennimmt und zwar mit dem Pfarrer Holger Almenröder. Wer zu Beginn dieses Jahres die ARD-Doku Wie Gott uns schuf gesehen hat, der kennt Holger Almenröder vielleicht schon. Das war eine Doku, in der sich 120 Mitglieder der katholischen Kirche als queer geoutet haben. Ja, und in seiner Tätigkeit als Pfarrer nimmt Almenröder regelmäßig die Beichte entgegen.
8: Wichtig ist, dass derjenige diejenige die zu mir kommt sich angenommen aufgehoben fühlt ich habe da nicht den moralischen Lehrmeister zu machen wenn ich etwas sage und frage dann dient es nicht mir weil ich so neugierig bin sondern ähm, es dient im grunde dem anderen sich klar machen was ist sein thema ja das ins wort bringen das öffnet ihn auch selber für das, was sein Problem ist und kann dadurch auch im Späteren etwas entwickeln.
4: Das ist ja gar nicht so anders eigentlich als in der Psychoanalyse oder in der Psychotherapie, dieses ins, etwas ins Wort zu bringen, dass das Menschen dafür öffnet, erstmal zu erkennen, was eigentlich ihr Problem ist. Das finde ich irgendwie so ganz schön, dass wir hier ja auch ein bisschen sowas machen im Prinzip. Hier lassen wir die Leute ja auch diese Themen ins Wort
8: bringen, könnte man sagen.
5: Stimmt, wir wissen gar nicht, was wir dadurch anstoßen. Genau.
8: <lacht> Auf Kursversöhnung gehen, würde ich sagen. Gewinne jemanden. Dem du vertraust, dem du auch das Unsagbare anvertrauen kannst und wirklich darauf verlassen kannst, das geht nicht raus. Aber dadurch bewegt sich etwas bei mir.
5: Auf Kurs Versöhnung gehen, das ist für Holger Eimenröder gar nichts, was unbedingt nur der Beichte anhaftet. Er sagt, dass die Hauptsache darin besteht, dass man sich ausspricht. Und dabei sollte man jetzt Geheimnisse natürlich nicht romantisieren. Geheimnisse können wahnsinnig schmerzhaft sein, sie können extrem mit Scham behaftet sein, sie können wehtun und sie können natürlich auch Beziehungen belasten, wenn nicht sogar zerstören. Und Almenröder sagt, es geht aber erst einmal darum, den Mut zu haben, sich jemandem anzuvertrauen.
8: Wenn du mal Gesprächsbedarf hast, dann such dir jemanden, das kann ein Priester sein, das muss aber kein Priester sein. Es kann auch, ja, weiß ich nicht, eine Tante sein, die dicht hält. Und ähm, aber wenn das Geistliche dabei ist, ja, lass dir dann auch Mut zusprechen. Worum geht's denn sonst? Ne? Ego te absolvo. Ich spreche dich los. Ich spreche dir Mut zu. Hier versuch's erneut. Ich habe ähm, dann überlegt,
0: was ich machen soll und wie ich damit umgehe. Erstmal war es mir so peinlich und es hat natürlich auch das Bild auf meinen, also den Blick auf meinen Vater verändert, auch bis heute noch. Also ich sag mal, ich weiß, was ich von meinem Vater zu halten habe in bestimmten Themen. Und ähm, ja, ich wollte ihn auf gar keinen Fall darauf ansprechen, habe das Telefon dann auch weggelegt und musste es erstmal mit mir selbst ausmachen, aber es hat mich natürlich sehr lange beschäftigt und ähm, ich wusste auch nicht, ob ich es meiner Mutter sagen sollte, wollte auch nichts kaputt machen. Also vielleicht auch eben aus Eigennutz, habe ich nichts äh, sagen wollen. Ja das heißt, ich war dann sehr auf mich allein gestellt damit und ähm, hatte große Gewissensbisse ähm, ja, und habe es dann aber so ein bisschen, in mir so acta gelegt.
2: Und das war eine ja, total kranke Zeit. Auch viele Drogen konsumiert währenddessen. Alles eigentlich, was man sich so reinjagen konnte. Nichts intravenös. Das ist auch so ein kleines dunkles Geheimnis, von dem mein jetziges Umfeld überhaupt gar nichts weiß.
6: Mein Geheimnis ist leider etwas deprimierend, es tut mir auch ein wenig leid, ähm, aber ich wollte es eben trotzdem gerne preisgeben. Und zwar ist es so, dass ich mich seit dem letzten Sommer mehrfach selbst verletzt habe, indem ich mich geritzt habe. Entweder an Unterarmen oder an den Oberschenkeln und davon weder meinen Freunden noch meiner Familie erzählt habe, obwohl ich mit beiden ein sehr enges Verhältnis habe.
8: Ich bin in der Flüchtlingsarbeit seit 1993 aktiv. Seit zehn Jahren bin ich zudem in der LGBTIQ-Flüchtlingsarbeit aktiv und habe seitdem knapp 60 schwule Flüchtlinge vor der Abstimmung retten können. Das Geheimnis daran ist, dass ich diese Menschen in von mir privat auf eigene Kosten angemietete Wohnungen leben lasse, damit sie nicht von den zuständigen staatlichen Organen Außer Landes geschafft werden können.
3: Jetzt habe ich mich von meinem Mann getrennt äh, gehabt und war natürlich auch ähm, immer Mama gewesen und nun plötzlich auf mich selbst gestellt. Und ja, dadurch fiel es mir natürlich umso leichter, diese Verabredungen ähm, zu tätigen und ja, entsprechend auch ähm, mein Leben, soweit es geht, damit zu finanzieren. Ich habe Spaß dabei und genieße es auch wirklich das, äh, das Lob der Männer, äh, welches ich bekomme, ähm, beziehungsweise auch mir die Männer aussuchen zu können und ich habe wirklich schon sehr spannende ähm, Erlebnisse und auch Treffen gehabt, die ich mir im Leben nicht geträumt hätte, äh, erleben zu dürfen. Dafür bin ich auch Wirklich, wirklich dankbar.
9: Mein Geheimnis ist ein sehr kleines Geheimnis eigentlich. Ich hatte vor Weihnachten eine kleine Weihnachtsfeier in meiner WG, ohne meinen Freund. Und ähm, eine Freundin war ziemlich betrunken und hat dann spontan übernachtet, hatte aber keine Zahnbürste dabei.
1: Ja, ich bin dann eben zwischen den Reihen hin und her und habe eine Kaugummipackung nach der anderen eingesteckt. Und irgendwann habe ich mich dann doch entschieden zu gehen und zur Kasse zu gehen. Und so kam es dann, wie es kommen musste. Und nach dem Bezahlen kam dann eben der Ladendetektiv auf mich zu und hat mich dann mitgenommen in sein Büro.
9: Dann habe ich ihr selber betrunken angeboten, einfach die Zahnbürste von meinem Freund zu benutzen. Und dass ich sie danach einfach entsorgen werde, ihm eine Frische gebe. Und ähm, nur sie sich jetzt eben überwinden muss, diese Zahnbürste zu benutzen, was sie dann in ihrem Zustand auch gemacht hat. Und ähm, ich bin dann über Weihnachten ähm, in die Heimat gefahren. Und als ich wieder zurückkam, hatte ich vergessen, diese Zahnbürste dann zu entsorgen und auszutauschen gegen
6: eine Frische.
1: Aber ich musste dann eben Packung, Verpackung, die kaugummi die ich versucht hatte zu klauen, auf dem Tisch ausbreiten, das war ziemlich peinlich. Auf jeden Fall hat der Ladendetektiv dann natürlich die Schule informiert. Und die Polizei informiert. Die Polizei ist dann auch gekommen und ich musste zurück, wurde zurück in die Schule gebracht. Und als
9: mein Freund mich dann das nächste Mal besucht hatte, ist es mir wieder eingefallen, er musste aber am nächsten Morgen arbeiten und ich hatte keine Ersatzzahnbürste da. Das heißt, hätte ich ihm gesagt, dass diese Zahnbürste von jemand anderem benutzt wurde, hätte er einfach keine gehabt, was natürlich nicht gegangen wäre. Und da habe ich mich in dem Moment dann spontan dazu entschieden, nichts zu sagen und ihm diese Zahnbürste benutzen zu lassen, die aber ja eine fremde Person benutzt hat,
5: was natürlich total eklig ist. Ich habe Holger Almenröder auch gefragt, was denn so klassische Geheimnisse sind, die ihm gebeichtet werden. Und er hat erzählt, dass oft Leute zu ihm kommen, weil sie ihre Partnerin oder ihren Partner betrogen haben. Hätte ich jetzt auch irgendwie vermutet, dass es das so ist. ist relativ classy, das stimmt. Aber überrascht hat mich, dass sieht Holger Almenröder gar nicht so wahnsinnig eng.
8: Ich habe manchmal so, wenn ich mit Paaren spreche, den Eindruck, es gibt Paare, die unbedingte Offenheit for äh, fordern. Und pff, wenn beide das wirklich von Herzen aus so sehen, sollen sie das machen. Ich halte das für keine immer gute Idee. Jetzt nenne ich mal ein Beispiel. Man hat sich vieles geschworen und gesagt. Schatz, ich schaue niemand anderen an in meinem Leben. Aber dann ist es ein bisschen mehr geworden. Und dann kommt jemand, oh, ich bin in einem Dilemma. Und äh, dann sagt der oder diejenige mir, und jetzt muss ich es doch beichten. meine Ja, beichten Sie es mir und halten Sie den Bubble.
4: Ja, ich fand es ganz interessant, weil ich genau zu dem Thema auch äh, mit dem Psychoanalytiker Stefan Alder gesprochen habe. Und der da eine ganz ähnliche Meinung hat. Der äh, sagt nämlich auch, man sollte nicht alles in einer Beziehung mit sich teilen.
7: Es gibt Paare, die sagen, wir haben, weil wir so toll sind, keine Geheimnisse voreinander. Das ist... Nicht zu empfehlen, weil diese absolute Offenheit sagen wir mal, in, in die Zerstörung führt, weil das für die Regulation der einzelnen Partner nötig ist, auch etwas für sich zu haben, etwas für sich zu behalten.
5: Also können wir eigentlich festhalten, dass Menschen, die professionell mit Geheimnissen zu tun haben, der Meinung sind, dass Geheimnisse durchaus sinnvoll sind und auch Geheimnisse bleiben sollten, in manchen Fällen. Genau, zumindest äh, zeitweise. Zeitweise, ja.
7: Indem ich immer wieder auch auf mein eigenes, ähm, also es wahrnehme, ob das jetzt die Körpergrenzen sind, ob das Vorstellungen sind, Fantasieräume sind. Ähm, die sind immer wieder bedeutsam in Wechselwirkung mit anderen, weil wir teilen ja das, dieses ganz individuelle und, und in dem Sinne auch abgrenzende, geheimnisvolle, teilen wir ja. Das ist ja das Paradoxe, dass wir alle unsere Geheimnisse haben. Und wenn wir uns die angucken, sind die wahrscheinlich gar nicht so verschieden.
4: Ja, man kann eben nicht verlangen, dass man eine andere Person voll, völlig transparent durchschaut und alles von der weiß, weil das das eigene von der Person dann vielleicht unmöglich machen würde.
5: Ja, es klingt ein bisschen totalitär, alles über eine Person wissen zu wollen. Ja. Ich glaube, dann ist die Beziehung schnell vorbei.
2: Ich bin Peter. Ich bin 33 Jahre alt. Ich habe eine Familie eine Frau mit zwei Kindern, einen guten Beruf und äh, lebe in einer guten Gegend und eigentlich habe ich so das klassische Spießerleben. Aber ich habe seit neun Monaten eine Affäre mit dem Bruder von meiner Frau, meine Frau und irgendjemand sonst weiß nichts.
3: Zwischenzeitlich habe ich auch eine neue, ähm, bin ich auch eine neue Partnerschaft eingegangen. Diese weiß allerdings nichts von meinem Geheimnis. Bisher habe ich das auch so hinbekommen, dass er es auch nicht bemerkt. Ich mache das ohne schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass ich mein Leben damit finanziere. Ich kann die Liebe bzw. das Herz von dem Körperlichen trennen. Ich lebe meine Gelüste auf der einen Seite aus und habe mein Herz auf der anderen Seite
1: ich wusste von einem Freund, dass ein Brief kommen wird von der Polizei. Und ich kam dann irgendwann zu dem Entschluss, okay, ich muss immer der Erste am Briefkasten sein. Wenn ich verhindern kann, dass meine Mutter den Brief zuerst in die Hände bekommt, dann kann ich auch vielleicht verhindern, dass sie es erfährt.
9: Und dann habe ich es am nächsten Tag schon wieder vergessen gehabt. Und er hat sie noch ein zweites Mal benutzt. Und dann war es schon zu schlimm, um es ihm sagen zu können. Und dann habe ich ihm aber eine Frische gekauft und ähm, einfach ganz scheinheilig gesagt, dass er doch mal wieder eine Frische gebrauchen könnte. Und habe dann die Alte weggeschmissen. Und dann hat er sich auch noch so gefreut, weil es so gedankenvoll von mir war.
1: Also wollte ich den Briefkastenschlüssel verstecken und somit verhindern, dass meine Mutter ja zuerst an den Brief kommt. Das Problem war dann, meine Mutter war oder ist auch noch, wie gesagt, Lehrerin. Und der Briefkastenschlüssel war an ihrem Schlüsselbund. Und an dem Schlüsselbund waren auch noch die Schlüssel von ihrer Schule. Und zwar alle Schlüssel von ihrer Schule. Trotzdem habe ich meinen Plan durchgeführt. Ich habe den Schlüssel genommen und versteckt und zwar im Badeschrank. Am nächsten Morgen war meine Mutter natürlich total verzweifelt, hat den Schlüssel gesucht, wie verrückt.
2: Ich liebe meine Frau auch immer noch und werde mich auf keinen Fall von ihr scheiden lassen, aber ich kann der Versuchung einfach nicht widerstehen. Ähm.
0: Meine Mutter ist dann leider 2007 krank geworden und zwar auch ähm, mit einer tödlichen Diagnose. Äh, und ja, ich wusste, meine Mutter hat nicht mehr lang zu leben und habe mich natürlich dann auch gefragt, was mache ich jetzt mit diesem Geheimnis und war auch damals in Therapie. Und der Therapeut hat auch zu mir gesagt, ich soll es meiner Mutter eben nicht sagen, sondern eher meinem Vater, sodass er halt dann nochmal so das Ganze gerade rücken kann oder dass das nochmal so aus der Welt geschafft wird, weil es natürlich nicht meine Rolle als deren Kind wäre. Ähm, ja, aber auch das habe ich bis heute nicht geschafft. Also es ist mir hoch unangenehm, auch meinen Vater irgendwie auf die Art und Weise zu sehen oder auch den Blick so auf ihn zu werfen. Ja, ich habe es meiner Mutter bis heute nicht gesagt, denn meine Mutter ist natürlich 2009 ähm, verstorben. Ich bin, also, ja, also, ich habe es nicht geschafft, mir diese Peinlichkeit oder diese beschämende Wahrheit sozusagen anzutun.
1: Und so ging es? Tag für Tag. Meine Mutter kam nach Hause von der Schule, war verzweifelt, hat wirklich, wir haben systematisch die ganze Wohnung abgesucht und nochmal abgesucht und nochmal abgesucht und wir haben den Schlüssel natürlich nicht gefunden.
6: Der Grund, warum ich nicht erzählt habe, dass ich mich geritzt habe, ist, dass ich jedes Mal dachte, vielleicht ist es einfach eine Art Übersprungshandlung gewesen und eher eine impulsive Entscheidung als eine Handlung mit einem tieferen Ursprung. Ich will mir quasi nicht zugestehen, dass ich wirklich mentale Probleme haben könnte, über die es sich lohne zu reden oder viel schlimmer, die es wert sein, meine Liebsten damit zu belasten. Also ich möchte nicht, dass sie sich unnötig Sorgen machen, wenn es doch vielleicht einfach eine Phase sein könnte, so zynisch das jetzt klingt.
4: Wir können uns ja auch nochmal Geheimnisse auf so einer größeren Ebene anschauen und zwar mit dieser Frage, wer darf überhaupt Geheimnisse haben? Die Frage wäre ich gar nicht selbst gekommen, aber die Feministin und schwarze Aktivistin bell Hooks hat sich die gestellt und ist nämlich zur Antwort gekommen, dass bei der Geheimhaltung es um Macht geht und darum Informationen zurückzuhalten oder zu verbergen. Und sie sieht es ein bisschen anders jetzt als äh, Stefan Alder und der äh, Pfarrer Almenröder, weil sie sagt eben, dass Geheimnisse schon eine Belastung darstellen können und dass äh, zum Beispiel ein Familiengeheimnis, dessen Bewahrung, dass es krank machen kann und er so Unheil anrichtet. Und sie hat deshalb auch in ihrer persönlichen Geschichte einmal darauf bestanden, dass das Familiengeheimnis ihres Freundes, das sie anvertraut wurde, das ihr Freund aber nicht kannte, dass das quasi aufgedeckt wird, weil sie meinte, dass sie da nicht zur Mittäterin werden will, um dieses düstere Familiengeheimnis zu bewahren. Das passt
5: ja irgendwie auch, dass sie als Feministin sich so gegen Familiengeheimnisse wendet, oder? Ja,
4: stimmt, das passt auch, finde ich, ja. Und weil sie eben auch sagt, dass Geheimhaltung oft Lügen erfordert und Lügen eben so eine Grundlage sind für potenziellen Verrat und Zerstörung des Vertrauens. Und sie beschäftigt sich ja auch sehr viel mit Beziehungen in ihren äh, Texten. Und da ist Vertrauen ja eigentlich sehr wichtig, genau.
5: Ja, apropos Beziehungen. Ähm, es gibt auch einen äh, Professor an der Columbia University, der sich schwerpunktmäßig mit Geheimnissen beschäftigt und dazu forscht, wie sich Geheimnisse auf unser Wohlbefinden auswirken. Und er hat festgestellt, dass es Menschen immens belastet, wenn sie etwas für sich behalten müssen, und das nicht, weil sie irgendein Wissen aktiv geheim halten müssen, sondern weil sie einfach in ihrem Alltag immer wieder an dieses Geheimnis denken, dass, dass sie dermaßen stresst, dass es einfach fürs ja, Wohlbefinden wohl schlecht ist. Geheimnisse mit sich rumzutragen. Und das Interessante ist, dass das nicht nur für eigene Geheimnisse gilt, sondern auch für Geheimnisse, äh, die jemandem anvertraut wurden, mit der Bitte, das unbedingt für sich zu behalten. Und das kennen wir ja alle, wenn man ein Geheimnis mit genau dieser Bitte anvertraut bekommen hat, dann ähm, ja, ist man irgendwie unter so einem komischen Druck, sich da auf gar keinen Fall zu verplappern. Mhm.
4: Ja, das finde ich ganz witzig, weil dazu passt auch noch was, was äh, Simmel geschrieben hat. Der hat ge geschrieben, das Geheimnis legt eine Schranke zwischen die Menschen, zugleich aber auch dem verführerischen Anreiz, sie durch Ausplaudern oder Beichte zu durchbrechen, der das psychische Leben des Geheimnisses wie ein Oberton begleitet. Also das fand ich ganz äh, lustig, weil das stimmt, sobald man ja etwas irgendwie jemandem erzählt und der, dem Ding, es ist, ist ein Geheimnis hat man so im Kopf dieses Bild von, okay, ich muss mir den Mund zuhalten, so halten, damit ich es nicht ausplaudere, ja. weil es auf einmal so ein Gewicht bekommt. Und sonst würde man es wahrscheinlich eh nicht weiter weitererzählen. Ja. Ja. ja, so
5: als, als könnte man plötzlich Tourette entwickeln und würde es einfach so laut in die Welt schreien. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Ja, also Slapjens Forschung zufolge haben Menschen durchschnittlich 13 Geheimnisse zu einem gegebenen Zeitpunkt. Und wenn man sich überlegt, dass das so ein Stress ist fürs Wohlbefinden, sind 13 Geheimnisse schon ganz schön viel, finde ich. Und von diesen 13 Geheimnissen verrät man fünf im Schnitt auch wirklich niemandem. Das heißt, man hat fünf Geheimnisse, die man ganz allein mit sich selbst durch die Welt trägt. Und ja, laut Släppchen äh, kreisen diese Geheimnisse meistens und davon zeugen ja auch jetzt unsere Einsendungen äh, von romantischem Begehren, Geld, Lügen und Sex. Irgendwie naheliegend.
3: Ich selbst finde mich im besten Alter und hätte nie gedacht, dass ich das in meinem Alter auch noch erleben darf, von so vielen Männern begehrt werden zu können. Ich bin Anfang 40 auch ein bisschen stolz darauf, mich für Sex von fremden Männern bezahlen zu lassen und mich einfach richtig, richtig schön begehren zu lassen.
1: Ja, während der Zeit bin ich dann immer, wenn meine Mutter weg war, zum Briefkasten gegangen, habe den Briefkasten, der sich immer weiter gefüllt hat, geöffnet. Und äh, tatsächlich nach zwei Wochen, oder ich weiß nicht mehr, wie lange es war, irgendwie zehn Tage bis zwei Wochen später war dann der Brief im Briefkasten von der Polizei. Und endlich konnte ich ja den Schlüssel meiner Mutter wieder zurückgeben. Also an dem Tag kam dann meine Mutter zurück. Es fing wieder an, wir mussten suchen. Natürlich habe ich diesmal den Schlüssel gefunden. Zufälligerweise war ich dann derjenige, der das Bad durchsucht hat, unter dem Schrank geschaut hat und tada, da lag der Schlüssel natürlich. Und ich konnte den Schlüssel meiner Mutter präsentieren. Ja, sie war total happy, alle waren, waren total froh.
6: Nur wird es jetzt wahrscheinlich schwieriger, wo es immer wird, weil ich auch nicht drum rumkommen werde, kurze Sachen zu tragen und seit ich mich das erste Mal geritzt habe, ist es mir eigentlich sehr gut gelungen, irgendwelche Schnitte zu verbergen, gerade weil das ja auch viel noch in kälteren Monaten war, aber es sind eben doch ein paar Narben geblieben und ich habe Angst, dass die jemand sieht, auch an diesen ja sehr markanten Körperstellen und den sehr markanten Formen, die diese Narben nun mal haben und dass die Person dann eins und eins zusammenzählt und mich fragt. Ich kann nämlich meine Freunde und meine Familie sehr schlecht belügen.
2: Ich habe mich dann, als es zu heiß wurde, komplett zurückgezogen und mich äh, auf das Studium konzentriert und großen Einfluss darauf hatte dann auch schlussendlich meine Frau die nichts davon weiß, aber die den, den Lebenswandel von mir praktisch passiv mitgemacht hat. Sie, sie wusste nichts von meinem ausufernden Konsum und meiner Tätigkeit daneben her. Ähm, aber die hat dazu geführt, dass ich es nicht mehr gebraucht habe. Ja, verrückt.
0: Und dementsprechend, ähm, ja, trage ich dieses Geheimnis immer noch mit mir rum und äh, werde es wahrscheinlich auch mit ins Grab nehmen. Irgendwie ist es jetzt auch unnötig und es hat schon so viel Leid angerichtet. In mir auf jeden Fall. Das reicht dann jetzt auch.
4: Vielleicht können wir das alles jetzt nochmal so ein bisschen zusammenbringen, diese unterschiedlichen Perspektiven auf Geheimnisse und auch die unterschiedlichen Geheimnisse, die wir hier erfahren haben. Wir versuchen ja anscheinend immer uns anderen mitzuteilen und mit ihnen dadurch in Kontakt zu kommen, uns zu zeigen und ich glaube, das ist eine durch und durch menschliche Eigenschaft und gleichzeitig bleibt immer etwas Eigenes äh, tief in uns drin und das wird auch immer da sein und so sagt das auch äh, der Psychoanalytiker Stefan Alder.
7: Also, man kann davon ausgehen, dass jeder Mensch in sich einen Bereich hat, dem, dem er oder sie keinen anvertraut. Also, so ganz, bleiben wir bei dem Wort, was ganz Geheimes. Und diese, diese Art von Intimität kann man jedem Menschen zusprechen. Das kann sich im Laufe der Jahre ändern, dass man bestimmte Sachen dann doch mal jemandem anvertraut und dann wird etwas anderes dann zum ganz Geheimen. Aber dass es diesen, diesen Bereich gibt, das gehört, glaube ich, auch zur Würde des Menschen, die in diesem Sinne äh, unantastbar gelten mag, dass, dass das bei aller Bezogenheit untereinander auch etwas ist, was wir uns in der Wechselwirkung miteinander zusprechen dürfen.
4: Genau, Wir haben ja jetzt hier schon gehört, einerseits ist es irgendwie wichtig, Geheimnisse zu haben und auch ähm, dieses eigene zu bewahren und andererseits ist es eben auch belastend, wie äh, Slepjan ja sagt. Vielleicht könnte man einfach sagen, dass es immer ein Prozess ist und man halt nie damit zu einem abschließenden Punkt kommt, sondern dass sich auch auf einmal richtig
5: anfühlen kann, ein Geheimnis zu teilen, was jahrelang im Verborgenen lag. Ja, wahrscheinlich ist das so psychologisch gesprochen, diese Spannung zwischen Bindung und Autonomie, dass wir das einerseits brauchen und uns andererseits aber auch sehr danach sehnen, emotional unterstützt zu werden und damit eben nicht allein zu bleiben, wenn uns etwas belastet. Genau,
4: ja. Und dass man da immer wieder so seinen Punkt finden muss irgendwie. Was ich auch ganz schön fand, Stefan Alder bedankt sich als Geheimnisträger bei seinen Patientinnen immer, wenn sie ihm ein Geheimnis mitteilen.
7: Auch wenn die Rolle des Psychotherapeuten dazu einlädt, ist es trotzdem nicht selbstverständlich.
4: Und wir wollen uns natürlich auch sehr für die Geheimnisse bedanken, die Sie uns mitgeteilt haben. In diesem Sinne, danke. Und falls Sie auch ein Geheimnis haben und das aber vielleicht nicht direkt uns mitteilen möchten, das Sie aber trotzdem belastet, in den Shownotes finden Sie Adressen, an die Sie sich dann wenden können.
5: Und falls Sie aber Geheimnisse haben, die Sie gern mit uns teilen möchten, dann freuen wir uns natürlich über jegliche Geheimnisse, die uns erreichen. Und auch dazu finden Sie noch einen Link in den Shownotes.
4: Und wenn Sie sagen wollen, wie Ihnen diese geheimnisvolle Folge gefallen hat, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de. und ähm, bis zum nächsten Mal.
6: Tschüss.